To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Kiedy piszę te słowa, a jest 21 stycznia 2023 roku, w Tatrach obowiązuje trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. W ostatnich dniach, po intensywnych opadach, w górach i na Podhalu przybyło sporo świeżego śniegu. W komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 20 stycznia czytam, że na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej ma 132 cm, a na hali gąsienicowej 75 Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słaba. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, a w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie. W komentarzu ratownicy Topr piszą, że sytuacja lawinowa w dalszym ciągu nie ulega poprawie. Opady śniegu połączone z wiatrem głównie z kierunków północnych i północno-wschodnich powodują odkładanie depozytów śnieżnych po stronach zawietrznych. Ocenę zagrożenia lawinowego utrudnia także słaba widoczność. Co roku w styczniu zajmujemy się w podcaście tematem lawin jednym z największych zimowych zagrożeń w górach. Jak co roku na Kalatówkach w Tatrach działa lawinowe centrum treningowe PZU. Tam w praktyce możemy sprawdzić swoją wiedzę, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Tatrzański Park Narodowy w ramach akcji Lawinowe ABC od 10 lat promuje bezpieczną turystykę zimową. Namawiamy do czytania aktualnego komunikatu lawinowego, pokazujemy jak oceniać zagrożenie lawinowe w terenie. Co roku fachowcy zachęcają do używania sprzętu lawinowego i przede wszystkim namawiają do uczenia się, jak korzystać z detektora, sondy i łopaty lawinowej. Ratowanie poszkodowanych w lawinie to wyścig z czasem. Największe szanse na skuteczne udzielenie pomocy mają uczestnicy wycieczki lub osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia w ramach tzw. pomocy koleżeńskiej. Ta powinna zostać podjęta natychmiast po zejściu lawiny. W pierwszym kwadransie od zasypania najważniejsza jest szybkość. Musimy działać, aby namierzyć, odkopać i uratować tych, którzy znaleźli się pod śniegiem. Do audycji zaprosiłem Marcina Józefowicza, ratownika i starszego instruktora Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Marcin był już gościem podcastu Z Miłości do Gór. W odcinku 37 opowiadał o psach, które towarzyszą ratownikom między innymi podczas akcji na lawiniskach. Marcin Józefowicz od 25 lat pracuje w Toprze. Dziś rozmawiamy o ratownictwie partnerskim i o wietrze niedocenianym czynniku, który może zdecydowanie zwiększyć zagrożenie lawinowe. Posłuchajcie. Musimy minimalizować ryzyko sytuacji, w której będzie zasypana cała grupa, no bo nagle na powierzchni nie zostaje ślad, nie zostaje nikt, kto by był świadkiem i przede wszystkim nie zostaje nikt, kto by mógł zacząć akcję ratowniczą. Tą akcję 
partnerską. Mówimy tutaj o ratownictwie partnerskim, o tym, że sami sobie pomagamy. Może to dziwnie brzmi z ust ratownika, ale właśnie chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to było ratownictwo ludzi, których się udało ocalić żywych. A szanse są niewielkie i jeżeli jakieś są, to są to szanse związane właśnie z tym czasem, z pierwszymi 15 minutami. To jest ten taki złoty kwadrans, w którym musimy zadziałać na miejscu. Wtedy, jak statystyki wielu, wielu wypadków lawinowych, w których ludzie zostali zasypani całkowicie, czyli zasypany jest tłów i głowa, 9 z 10 osób dożywa do tych 15 minut. Oczywiście z uwagą taką, 9 z 10 osób, które przeżyły samo spadanie lawiny, bo wcześniej mamy tego podstawowego wroga lawin, czyli kwestia urazów. No jest, lawina to jest szybkość i to są po drodze przeszkody, w które jak uderzamy, no to oczywiście psują te przeszkody nasz organizm. Czyli przeżyło nam 10 osób samo spadanie z lawiny statystycznie i w tym momencie do 15 minuty przeżyje nam 9 osób, a potem kolejny próg 35 minut, tam już dożywanają 3-4 osoby. Także widać, że ewidentnie przez pierwsze 15 minut jest co robić, jest dużo do zrobienia, ale trzeba się spieszyć, bo potem te szanse drastycznie spadają w dół. Po około godzinie pojawiają się kolejne słabe sytuacje, czyli to jest to wychłodzenie, które na początku mogłoby, niektórzy tak mówią, że oto jest przyjaciel, bo jakoś tam te nasze szanse podniesie przeżycia, ale ostatecznie to jest wróg. Jesteśmy stało cieplni i jednak to obniżenie temperatury nie kończy się niczym dobrym, szczególnie jak przekroczymy zero magiczne. I wracając do tych pierwszych 15 minut, jeżeli posiadamy odpowiedni sprzęt ABC lawinowe w całym komplecie, u wszystkich osób w danej grupie, jeżeli sytuacja pozwoli na to, że będzie zasypana jedna osoba, a zostaną na powierzchni 3. Znowuż statystycznie średnia zasypań to jest 1,20 m. Te trzy osoby w ciągu 15 minut, żeby namierzyć tą zasypaną osobę, wysądować i odkopać z metra 20 no, potrzebują około 15 minut. Czyli widać, że te wszystkie działania muszą być wytrenowane, tam nie ma ani chwili do zawahania się, co teraz musimy robić, nie ma czasu na czytanie instrukcji, na przypominanie sobie, jak to wyglądało na kursie. Po prostu trzeba tam mieć jakby w głowie na zasadzie odruchów podobnych jak jazda na rowerze. Dzięki temu być może odkopiemy osobę, która w zależności od tego, jak była zasypana, czy była drożna, czy rzeczywiście miała szansę oddychać pod śniegiem. Do oddychania potrzebujemy drożne drogi oddechowe i potrzebujemy miejsce na ruchy klatki piersiowej. Jeżeli te warunki są spełnione, to taka osoba może korzystać z powietrza, który jest zgromadzony w śniegu. Śnieg nie jest jednolitą bryłą. Tam jest około, no w zależności od gatunku śniegu, ale średnio możemy przyjąć około 50% powietrza. I oczywiście taka osoba zasypana, jeżeli ma drożne drogi, jakoś osłonięte, czasami nawet nie, ale wytworzy się jakaś przestrzeń przed ustami, przed nosem. Jeżeli mamy miejsce na ruchy klatki piersiowej, to rzeczywiście ta osoba może oddychać. I te pierwsze 15 minut rzeczywiście, jeżeli się przyłożymy, poświęcimy na szybkie odnalezienie, wysądowanie, odkopanie, to jest szansa, że odkopiemy osobę 
żywą. W momencie, kiedy ten czas wydłużamy, zaczynamy wchodzić już w ten zakres, gdzie te małe przestrzenie powietrzne zaczynają się zaladzać na skutek oddychania. Oczywiście osoby, które nie będą drożne, no to już są całkowicie nie do odratowania. I właściwie osoby, które są drożne, które oddychają, które nie mają problemów z duszeniem, w okolicach tej godziny zaczną mieć problem z temperaturą swojego ciała, która po prostu no, zacznie się obniżać i ostatecznie doprowadzi do zatrzymania akcji serca, a potem do zamarzania. Wiadomo, zamarzanie nie poradzimy nic, zatrzymanie akcji serca szanse są, ale to no, w górach, w warunkach górskich gdzieś wysoko sprawa zacznie być problematyczna. Także po drodze wiele problemów, progów, które wskazują, że działać powinien zgrany zespół, który wie co robi i który jest w stanie przez te 15 minut odpowiednio działać na zasadzie ratownictwa partnerskiego. Nie zapominając o tym, że na pewno w tych działaniach tam na miejscu może być potrzebne pogotowie górskie i w związku z tym warto w tych wszystkich swoich procedurach w głowie gdzieś umieścić zgłoszenie tego faktu służbom. Znowuż nie ma prostego przepisu. Sytuację mamy złożoną, są różne góry z różnym wysyceniem cywilizacyjnym. Są góry, gdzie kontaktu komórkowego nie będziemy mieli i tam mogą nam pomóc radia, mogą nam pomóc instrumenty pod tytułem SPOT albo na przykład INRICH, którym mamy guzik SOS i, i moglibyśmy komuś zgłosić taki wypadek. Natomiast należy pamiętać, że te wszystkie technologie, których byśmy używali do zgłaszania wypadku lawinowego, używają fal elektromagnetycznych, które będą wpływać na pracę naszego detektora. I tutaj nie pogodzimy absolutnie równoczesnej pracy detektorem i dzwonienie po służby ratownicze. Warunek, który nam to umożliwi, to jest odsunięcie się dzwoniącej osoby od osoby, która poszukuje na odległość 25 metrów i więcej. Także ta granica 25 metrów, jeżeli się nie zbliżymy do takiej osoby, która poszukuje, wszystko będzie w porządku. Kwestia sieci komórkowej, świadomości, czy mogę w danym miejscu korzystać ze swojej sieci. Jeżeli tak, najlepiej jest dzwonić od razu do służby, która obsługuje dany rejon, tak żeby nie być przełączany jak piłeczka ping-pongowa pomiędzy dwoma paletkami. Jeżeli nie mamy własnej sieci, no to pozostaje nam numer ogólny 112 985. 985 nie zadziała przy braku sieci, właściwie tylko 112. I wtedy no, możemy się spodziewać, że oczywiście dyspozytor musi pozbierać informacje, przekierować to na pogotowie. Czas płynie, a mamy 15 minut. I jakie informacje najważniejsze, kluczowe, miejsce zejścia lawiny, opowiadając to oczywiście od ogółu do szczegółu. Nie możemy sobie pozwolić na rzucenie samą szczegółową nazwą, dlatego że jest wiele miejsc w górach, 
a im bardziej rozległe góry, tym więcej takich miejsc się powtarza, które no właśnie mają podobną nazwę, podobną albo taką samą. W związku z tym nawet jakbyście pomyśleli, ile mamy czarnych stawów u nas w Tatrach, zaczyna się tworzyć problem, czyli ogólnie góry, dolina, masyw i wtedy na końcu możemy użyć jakiejś już charakterystycznej nazwy topograficznej. Współrzędne oczywiście też by pomogły, ale pamiętajcie, to musi być szybko. Ilość ludzi pod śniegiem, którą spodziewamy się, że jest i czy są jakieś osoby do pomocy tam na miejscu. To jest istotne dla ratowników, bo jak się zjawiamy potem na lawinie, no to próbujemy oczywiście tych świadków przepytać, ale też istotne jest, czy na pewno te osoby no, są na miejscu, czy nie okaże się, że przylatujemy i tam nie ma nikogo, w związku z tym wtedy możemy domniemać, że te osoby, które dzwoniły, może są pod kolejnym śniegiem, pod kolejną wtórną lawiną. Przekazanie tych informacji powinno zająć 30 sekund. Można przećwiczyć, należy to przećwiczyć, należy mieć przygotowany telefon na pulpicie, numer konkretnej służby i w momencie, kiedy tylko ocenimy, lawina się zatrzymała, gdzie to jest, jest bezpiecznie, dobra, dzwonię z tego miejsca i zgłaszam. Jeżeli nie mam takiej szansy, to nie tracąc czasu, najpierw muszę wykorzystać te 15 minut wysokich szans na przeżycie, poświęcając ten czas na poszukiwanie, sądowanie, odkopywanie, a dopiero jeżeli w tym czasie wysokich szans mi się to nie uda, należy przemyśleć fakt zgłoszenia na zasadzie poszukiwania gdzieś indziej zasięgu, zejścia do schroniska. I zdarzały się historie i u nas w Tatrach, gdzie chłopak chociażby w Świstówce Rostockiej przeżył ponad godzinę pod śniegiem, zasypany na ponad metrze. Partner właściwie postąpił, jakbyśmy powiedzieli, na dzisiejszy kanon postępowania właściwie. Pozostał na powierzchni lawiny, przeszukał lawinę, pokrzyczał, pooglądał, nic nie znalazł, w związku z tym zszedł do schroniska i w schronisku powiadomił. To jeszcze były czasy bez telefonów komórkowych. Myśmy na miejscu pojawili się po ponad godzinie śmigłowcem i chłopaka udało się usłyszeć spod śniegu. Czyli tutaj też pamiętajmy, że to nie tylko elektronika, nie tylko detektor. On jest bardzo ważny. On działa od razu. On nadaje od razu pod warunkiem, że sprawdziliśmy, sprawdziliśmy baterie, zrobiliśmy test grupy, ale poszukując detektorem pamiętajcie, że nasze oczy, nasze uszy mają czasami dużo większy zasięg. Jeżeli tylko tam spod śniegu ktoś będzie krzyczał, czy zobaczymy jakieś przedmioty na lawińsku, to wszystko trzeba sprawdzić, podbiec, zobaczyć. To może pomóc przy poszukiwaniach, przy tej walce o te 15 minut. Marcin, to wszystko, o czym mówisz, dzieje się w warunkach, kiedy odczuwamy ogromny stres. Lęk, strach, być może pod śniegiem jest bliska osoba. Tak, no ja miałem takie szczęście, że nie musiałem poszukiwać w, ladzina, w lawinach osób mi bliskich, ani kolegów, akurat dyżur w momencie, kiedy się wydarzyła szpiglasowa, miałem tutaj na centrali jako dyspozytor, czyli nie byłem obciążony tą bliskością osób, które są zasypane, ale nawet jeżeli tak jest, to mimo wszystko rok rocznie zdarza mi się brać udział w akcjach ratowniczych na lawinach raz, czasami dwa razy w roku. I mimo tego, że ten zawód już ciągnę od no, grubo ponad 25 lat, cały czas czuję adrenalinę, 
To nie jest tak, że to mi, nie wiem, spowszedniało, że, że to się stało takim e, zajęciem rutynowym, które bym robił e, bez żadnych uczuć. Natomiast rzeczywiście duża ilość treningów, no w moim przypadku najczęściej demonstracji, chociażby na jakichś kursach lawinowych, doprowadza do sytuacji, że te operacje sprzętowe doprowadziłem do takiej automatyzacji. I przede wszystkim nad tym trzeba pracować, żebyśmy rzeczy, których jak się tylko nauczymy, musimy poświęcić bardzo dużo, jak to się śmieje, naszego ramu, żeby je właściwie wykonać, żeby sprowadzić do takiego zwykłego działania, tak jak chodzenie chociażby. Da się to zrobić naprawdę, tylko wielokrotnym powtarzaniem tych czynności. Jeżeli tak będziemy robić z detektorem, sondą, no myślę, że odkopywanie też w jakiś sposób można i należy ćwiczyć, to ta głowa już będzie spokojniejsza o to, że nie zawiedzie na tym podstawowym poziomie, że będzie można zająć się oglądem całej sytuacji i być może dzięki świadomości, że posiadamy te umiejętności praktycznie, nie wyczytane gdzieś, nie oparte o filmy na YouTubie, tylko rzeczywiście przepracowane na śniegu, to myślę, że da to takie poczucie, potrafię to wykonać, potrafię to zrobić, zbieram się do kupy i działam, bo od tego zależy życie tych, co są pod śniegiem. Marcin, jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy o wietrze, jako o tym czynniku, który też może wszystko, dużo lub wszystko zmienić. No oczywiście. Tutaj po pierwsze wiatr znacznie różnicuje te warunki. One są bardzo zależne od tego, czy mamy do czynienia ze stokiem nawiecznym czy zawiecznym. Im bardziej skomplikowana rzeźba terenu, tym bardziej zagmatwana ta zagadka, gdzie są te wystawy nawieczne, a gdzie zawieczne. To nie jest taka prosta układanka, że patrzymy sobie na chmury, aha, przesuwają się z południa na północ, to znaczy, że południowe stoki są wywiane, północne, zawiane. No, gdyby góry się składały z jednej grani przebiegającej na linii zachód-wschód, to może tak, ale jak zdajemy sobie sprawę, tam jest wiele różnych zakątków, żlebów zakręcających dolin i tak jak ta rzeźba terenu się zmienia, tak samo zmieniają się kierunki wiatru tam niżej w dolinach. Każda taka przeszkoda, większa przeszkoda, wpływa na zmianę kierunku wiatru na szybkość przepływu tego powietrza. Inaczej wieje na przełęczy, inaczej wieje na szczycie. I należy przyjąć suche liczby. 7 metrów na sekundę stworzy miejsca, w których będziemy mieli podwójną ilość śniegu, świeżo spadłego tego, który jest możliwy do przenoszenia przez wiatr. A wiatr ponad 14 metrów na sekundę potroi tą liczbę. To znaczy, że gdzieś tego śniegu nie będzie Gdzieś będzie go trzykrotna ilość. Uwaga, przy upadzie rzędu 50 cm zaczynamy mieć naprawdę bardzo duże ilości. Dla osób, które potrafią czytać to, co mamy zapisane na śniegu, to będzie dobra sytuacja, bo są w stanie znaleźć być może w tej całej układance miejsca 
mniej zagrożone, a też znajdą te punkty, które powinny się nam świecić w wyobraźni na czerwono. Natomiast oczywiście w warunkach, kiedy widzimy, w momencie, kiedy widoczność jest ograniczona nocą albo jest ograniczona mgłą, zamiecią śnieżną do paru metrów, pamiętajmy, że już nie ma tego oglądu. I wtedy możemy przyjąć, że wszędzie, gdzie postawię nogę, jeżeli były wiatry w tej ostatniej historii, po tych ostatnich opadach ponad 14 metrów na sekundę, trzykrotna ilość świeżo spadłego śniegu. To właśnie wiatr jest tym jakby najwredniejszym czynnikiem, który tworzy to zagrożenie. Nie sama ilość śniegu. Gdyby Tatry należały do gór, w których sypie dużo obficie, a jeszcze w temperaturach takich z przedziału 0 do, do minus 5, minus 6 i byśmy nie mieli wiatru, no to byłyby bajkowe góry i mielibyśmy dużo więcej turystów szukających puchów śnieżnych tak, do jazdy poza trasami. No a właściwie Tatry są górami dość wietrznymi, skąpymi w opady. Tym bardziej ostatnie lata pokazują, że te opady już rzeczywiście jak są, są intensywne, ale właściwie te okresy pomiędzy opadami są długie i wietrzne. I tutaj też kolejna taka zasadzka. Często ludzie wspominają, że zagrożeniem jest opad śniegu z wiatrem, ale nie tylko. Pamiętajmy, że opad śniegu w temperaturach niskich, potem cisza, ale dalej niskie temperatury powodują, że ten śnieg się w ogóle nie będzie przeobrażał. On zachowuje swoją taką luźną strukturę. I teraz nawet po tygodniu czasu takich warunków, jeżeli przyjdzie mocny wiatr i my będziemy widzieć na graniach już pióropusze śnieżne, to jest znak, że rzeczywiście to przenoszenie śniegu już jest. Co innego oczywiście wiatr, który wieje na wiosnę. Kiedy mamy wiosenne śniegi, które sobie siadły, związały się, to oczywiście taki wiatr nie będzie miał wpływu na pokrywę. I tutaj no właśnie istotna rzecz. Nie czytać tego tak zero-jedynkowo, czyli mały opad to zagrożenie małe, duży opad to zagrożenie duże, tylko musimy poświęcić więcej uwagi na warunki, w których sypał ten śnieg, co się z nim potem działo historycznie, czy on miał szansę się przemienić, przeobrazić w śnieg, który jest związany, siedzi, a kiedy nic się z tym śniegiem nie dzieje i potem jest na przykład przenoszony wiatra. Także wydaje mi się, że właśnie bardzo niedoceniany wróg tego turysty, wspinacza czy człowieka, który pracuje w górach, to to jest wiatr w zimie, który przenosi nam śniegi, a szczególnie tak dla nas ratowników, którzy Często działamy w warunkach ograniczonej widoczności. Nie wtedy, kiedy jest pięknie, bo wtedy rzeczywiście w tych wypadków, nazwijmy to, dużo nie ma, a nawet jeżeli są, no to dają nam szansę, warunki na używanie śmigłowca. Ale w sytuacji, kiedy to jest noc, zamieć mgła, to wtedy nawet nam znającym rzeźbę, warunki, znającym historię pogody, no bo my cały czas tutaj żyjemy i, i mamy pełny ogląd historii tego śniegu. Bardzo trudno będzie w warunkach ograniczonej widoczności ocenić ryzyko, wybrać jakiś mikrowariant, który by pozwolił na 
uniknięcie zagrożenia lawinowego. Zagrożenie lawinowe nie jest taką jednolitą płachtą, która nam przykrywa całe Tatry. Ono jest bardzo zróżnicowane. Natomiast im wyższy stopień, tym więcej pojawia się w tej układance tych puzli o czerwonym kolorze. I jeżeli my tych kolorów nie widzimy, no to, to jakby jest tak, jakbyśmy się poruszali po stopniu piątym, czwartym. W podcaście z miłości do gór rozmawiamy dzisiaj o lawinach, największym zimowym zagrożeniu w górach. Gościem audycji był Marcin Józefowicz, ratownik i starszy instruktor w tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym. Marcin opowiadał o ratownictwie partnerskim i wietrze, który potęguje ryzyko zejścia lawin. Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej, gdzie znajdziecie informacje o bezpieczeństwie podczas zimowych wycieczek. Na kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Toprem i PZU. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. To my musimy rozważnie dopasować nasze plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do naszych umiejętności i doświadczenia zimowego. Warto czasem zmienić plany lub w ogóle zrezygnować z zamiarów wyjścia w górę. Przy zbyt dużym ryzyku lawinowym ratownicy mogą dotrzeć do nas zbyt późno. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.